0: Euh, c'est n'est pas un conseil qu'on m'a proprement euh, dit donner, c'est une phrase que j'ai entendue dans une, dans une unité, euh, une unité euh, spéciale étrangère qui disait le gars qui réussit c'est jamais le meilleur, c'est jamais le gars qui a de la chance, c'est toujours le bon gars au bon moment. Et ce qui fait qu'on est le bon gars au bon moment, c'est qu'on travaille tout le temps.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous plongeons une fois de plus dans les coulisses des forces spéciales à travers un passionnant entretien avec un opérateur du CPA-10. Il nous parlera de ses missions et de son quotidien au sein de cette unité si particulière de l'armée de l'air et de l'espace, aux ordres du COS, le commandement des opérations spéciales. Si cette thématique vous intéresse, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre dernier e-book sur le COS, le lien est en description. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Blaise, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, Blaise, 34 ans, opérateur OCPA10, JTAC. C'est quoi vos missions euh, au sein du CPA10, c'est quoi votre. Bon, la c'est JTAC, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est en détail, enfin, euh, qu'on comprenne un petit peu le, le type de mission Très bien, alors au CPA 10 chaque groupe
0: possède un, un JTAC, voire plus. Euh, c'est une des prévocatives au sein du CPA10, c'est d'être en mesure à tout moment de fournir à ces entités ou à ces équipes sur le terrain. Euh, un appui euh, via ce qu'on appelle plus communément la 3D, via des vecteurs aériens pour venir en aide aux troupes au sol pour leur manœuvre ou pour euh, faciliter leur, leur désengagement. Donc C'est l'objectif principal d'un JTAC. Et ensuite, tout ce qui est euh, travail de, de déconfliction, travail un peu de contrôleur aérien de l'avant, qui est aussi une des tâches assez importantes du JITAC veiller à ce que tous les assets que vous avez en l'air euh, puissent travailler euh, de manière la plus, euh, la plus sécure possible tout en étant en mesure aussi de, de remplir leur mission qui leur est, est tasquée.
1: Du coup, vous travaillez au profit euh, que de votre unité ou aussi d'autres unités potentiellement euh, du COS qui vont intervenir avec vous euh, en binôme d'équipe
0: Alors, euh, bah, très souvent, on travaille euh, de manière organique, on est associé à notre, à notre unité, mais il se peut qu'effectivement, pour certaines missions ou certaines, euh, certains événements qui pourraient, euh, qui pourraient le demander, qu'on soit effectivement euh, à venir travailler avec d'autres entités euh, et ça se fait très bien, parce qu'au sein du COS, on a l'habitude de, de travailler ensemble, donc euh, au sein du CPI, ils ne sont pas à travailler avec des gens du, du premier PIMA ou même
1: euh, des, des commandos marines. Comment ça se passe justement quand vous travaillez avec ce type d'unité euh, euh, J'imagine que ça va être assez stimulant euh, de pouvoir voir comment eux ils fonctionnent, euh, il y a des échanges aussi entre les différentes unités alors,
0: bah, tout d'abord, donc on appartient tous au COS, donc comme a des opérations spéciales. On a, euh, grosso modo, une structure euh, de façon de procéder qui est plus ou moins euh, commune en termes, en termes de procédure. Après, certaines, chaque unité, je vais dire, va avoir sa, sa culture euh, propre, sa façon, de, sa façon de travailler. Mais comme on est passé, grosso modo, par les mêmes... Euh, euh, les mêmes, si je puis dire, les mêmes... Euh, euh, les mêmes, les mêmes filtres, les mêmes, euh, les mêmes stages, grosso modo, les mêmes, euh, les mêmes stages, enfin, je veux dire, pour être, euh, pour être par exemple JITAC, hein, que vous soyez de la marine nationale ou que vous soyez euh, du premier PMA, vous allez euh, passer par le même centre de formation qui forme qui forment les JITAC, donc grosso modo, on a un socle euh, qui est plus ou moins euh, commun. Et ça se fait, euh, ça se fait, ça se fait très bien.
1: D'accord. Euh, C'est quoi votre parcours euh, personnel et professionnel du coup
0: alors euh, moi je, je pense modestement avoir un parcours un peu atypique parce que je me suis engagé assez tard euh, dans l'armée de l'air. Je me suis engagé à 27 ans. Euh, donc auparavant je voulais faire rapide, j'avais fait euh, classe prépa. À l'issue j'avais fait euh, une école de commerce euh, une parisienne. Et très vite donc je suis rentré dans le monde professionnel et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc euh, qui, me, qui me manquait. Euh, J'avais toujours eu cette, cette appétence pour l'armée, un peu pour l'aventure, sans forcément passer le pas. Et les années faisant, euh, cette, cette, envie de, cette envie de servir, je dirais, cette envie de s'engager, euh, d'essayer de grandir. Euh, donc à l'issue, j'ai travaillé pour une, so une autre société et je me suis retrouvé à, à travailler notamment en Asie centrale. Euh, toujours hein, cette soif de découverte, je me suis dit euh, qu'il fallait que je fasse un tour du monde. Ça allait peut-être euh, assouvir cette, euh, cette envie, ce besoin. Je me suis retrouvé à devenir steward. Donc, je travaillais pour une compagnie aérienne au Moyen-Orient. Et là, du coup, on arrive, à, grosso modo, à une période en France où, vous savez, il y avait les attentats, etc. Et là, je me suis dit, euh, voilà, grosso modo, à passer euh, 28, 29 ans, on ne pouvait plus s'engager euh, euh, en, en tant que militaire du rang. Donc, je me suis dit, il faut que je passe le pas. Donc, j'ai euh, tout plaqué, je suis rentré en France. J'étais euh, au CIRFA et euh, j'ai tout de suite dit que je souhaitais rentrer au CPA 10. Comment
1: on fait C'était grosso modo euh, la question. Alors, vous avez des bonnes réponses
0: Alors, euh, bah c'est naturel. Hein, les gens que vous avez en face de vous euh, veulent euh, savoir si vous allez euh, correspondre au profil parce que c'est pas rien finalement d'arriver au CPA10. CPA Entre le moment où vous le décidez et vous arrivez, il peut se passer quand même euh, un, peu de, un peu de temps. Euh, mais grosso modo, je suis tombé sur des gens qui étaient extrêmement réceptifs, qui ont tout de suite, euh, tout de suite noté que j'étais extrêmement déterminé euh, sur là où je voulais aller. Et ça s'est euh, très bien passé. Donc, un an... Et euh, neuf mois plus tard, euh, après la signature de mon contrat, j'étais euh, au CPA 10.
1: D'accord. Pendant ces un an et neuf mois, hein, c'est quoi le quotidien C'est des tests de sélection C'est de la formation
0: Alors moi, euh, été... j'ai eu la chance en fait que toutes les planètes s'alignent, que tous les stages que j'ai euh, faits bah, se, se chevauchent quasiment. Euh, euh, je finissais un stage et euh, deux à trois semaines après, j'enchaînais sur un autre stage, ce qui est euh, souvent assez rare. J'ai eu la chance de ne pas me blesser. Ça, c'est extrêmement important. Euh, ouais, c'est assez intensif. C'est assez intensif. Euh, Enchaîner comme ça, euh, et bien présomptueux, la personne qui peut vous dire euh, j'ai signé mon contrat euh, et dans moins de deux ans, je suis au CPA 10. Euh, non, c'est extrêmement, extrêmement compliqué, mais comme vous êtes déterminé, vous savez vous voulez aller et vous vous auto-conditionnez, si je peux dire. Euh, euh, ça, se passe, euh, ça se passe bien alors c'est pas, pas facile bien évidemment c'est compliqué, vous êtes testé, vous êtes challengé vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions euh, quand vous dormez dehors qu'il fait peut-être un peu trop froid vous avez pas assez dormi etc pas assez mangé, donc voilà euh, les questions, les doutes euh, interviennent mais euh, et grosso modo je, je savais où je voulais
1: aller donc euh, j'y suis arrivé il n'y a pas eu de moment de doute de moment euh, d'envie d'abandonner peut-être abandonner non jamais
0: pour que j'abandonne, enfin pour qu'on sorte, moi ce que je me disais à chaque fois je commence un stage. Pour qu'on sorte du stage c'est soit il fallait que je me blesse ou que physiquement on me dise, on me retire du stage. Moi de, de moi-même j'aurais jamais arrêté aucun stage. Petite anecdote, je m'étais fêlé une, fêlé une côte lors d'un stage et puis j'ai un instructeur qui m'a dit tu veux continuer ou tu veux arrêter J'ai dit je veux continuer donc j'ai continué, c'était pas, pas simple mais sans passe-droit si vous avez envie... Ça se, ça se passe quoi. Ça s'est plutôt bien passé.
1: Mm. C'est quoi qui fait, euh, qui fait que les gens abandonnent en général Parce que c'est des stages très, un peu comme le stage commando marine ou, ou l'équivalent pour le, le premier PMA. Beaucoup de gens au final veulent, mais à la fin il en reste très peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette. cette, euh, cette euh, Cherchement, mais. Que ça soit épuré à ce, ce
0: niveau-là Je pense que c'est une bonne question, tout comme il n'y a pas de réponse sur. Euh... Qu'est-ce qui fait que les gens n'abandonnent pas arrive Je pense que c'est aussi compliqué de, de déceler ce qui fait qu'une personne euh, abandonne. Euh, je pense que c'est un, un cocktail de, de, de plein de choses. Je pense que. Je pense qu'avant qu de commencer. Enfin, je ne sais pas, sans, sans doute que les gens se blessent. Enfin on voit souvent les gens se blessent. Euh, où les gens aspirent à des choses peut-être qu'ils qu ont vues et en fait ils se rendent compte que bah, peut-être que la réalité euh, de ce qu'on doit vivre avant d'arriver à ce qu'on a vu à la télé, bah, elle est un peu plus complexe et un peu plus, un peu plus rustique, euh, je pense que pas de réponse. je pense que j'aurais pas de réponse, je pense que chacun a ses propres raisons pour arriver euh, dans des unités spécialisées. Euh, tout comme euh, les gens qui, bah, malheureusement, n'y arrivent pas ont aussi là, les, les propres raisons, explications qu'ils gardent souvent pour eux-mêmes.
1: Quand vous disiez que les, des fois, on a une image de quelque chose quand on voit les reportages à la télé, les films, etc. Une fois qu'on est dedans, euh, vous, à titre personnel, vous étiez déçu, pas déçu Comment vous avez vu le truc vous êtes, Ça correspondait exactement à ce que vous aviez en tête
0: Ça correspond... C'est encore plus... Euh, c'est encore, euh, encore plus réaliste, je dirais, que ce que j'aurais pu imaginer. Euh, et du coup, ça, met, on, ça explique pourquoi en fait les stages euh, qu'on qu doit, qu doit réaliser sont assez, euh, assez demandants, assez, assez exigeants, parce qu'en fait, la réalité, elle est beaucoup plus, euh, je pense, euh, crue et brutale que ce qu'on peut euh, voir euh, parfois. Euh, mais je pense que grosso modo, le, je, je pense que le cursus qu'on qu qu suit nous prépare euh, extrêmement bien à, 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 faire, à, faire, à faire ce qu'on doit faire.
1: C'est euh, votre toute dernière mission C'était quoi C'était en Afghanistan
0: Alors oui, effectivement, ma dernière mission, c'était en, en, en Afghanistan, lors de l'opération APAGAN, euh, qui, qui visait à, pardon, à, à, à extraire hein, des ressortissants euh, français de, depuis l'Afghanistan. D'accord. Et
1: euh, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que vous en tirez comme, euh, comme souvenir
0: euh, euh, bah Pour nous, pour le coup, c'était euh, ce qu'on appelle une mission, euh, mission d'alerte. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de planification. Donc, euh, ça arrivait euh, brutalement euh, comme ça. Ça a surpris d'ailleurs euh, pas, euh, pas, euh, pas mal de personnes. Euh, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en permanence, euh, au permanence, au CPA10, comme euh, au sein du COS, vous avez des, des unités qui sont... Euh, qui sont prêtes à, euh, au pied levé, si je puis dire, à, à partir à, à l'autre bout du monde. Donc nous, ça ne nous a pas euh, changé euh, particulièrement, on était d'alerte, donc on s'est euh, préparé, on a attendu le, le verre pour, euh, pour se rendre sur le, sur le théâtre. Euh, c'est des choses qu'on qu espère vivre une fois dans une carrière, et donc le fait de, de, de l'avoir vécu, c'est euh, une, immense, une immense fierté. Mm.
1: Quand, quand vous partez sur ce genre de, de mission, ça, ça correspond aussi euh, parfois à des moments euh, historiques. Euh, typiquement, la, la chute de Kaboul, 20 ans après le, le début du conflit, c'est un moment où euh, enfin, vous êtes à l'endroit où se crée l'histoire. Un peu comme un, un reporter de guerre part pour ces raisons-là aussi. Est-ce que vous, il y a cette composante pour vous
0: Je pense qu'on ne se pose pas la question de savoir si on est en train de faire l'histoire. La question euh, qui se pose, c'est qu'il y, y a une mission, qui, que je vous dis comment, comment on vit là pour le coup, hein. Il y a une mission qui doit être remplie, donc nous c'est très simple, on a telle mission, on doit la remplir. Après tout ce qui est annexe, à ce qu'on participe à quelque chose qui est plus grand que nous, quoi que ce soit, ce n'est pas, pas les questions du... Enfin, je ne sais pas en tant qu'opérateur, qu hein. il y a une mission, il y a un objectif à remplir, il y a un effet recherché, la question c'est comment on remplit cet effet en veillant à ce que tout le monde rentre sain et sauf. Voilà.
1: D'accord. Hum... L'émission, le, le, bon, ce n'est pas, pas forcément le quotidien, même pour des unités comme la vôtre. Vous passez beaucoup de temps euh, en France euh, sur des entraînements, j'imagine. Comment ça se passe En gros, vous avez euh, des, des séquences d'entraînement euh, planifiées Vous êtes tout le temps en train de vous entraîner
0: On s'entraîne tout le temps, oui. On s'entraîne tout le temps. Euh, on se dit que, bah, comme là, on en parlait, la Kaboul, l'Afghanistan, ça peut intervenir n'importe quand. Là, on finit le podcast, peut-être que ce soit. Euh, va partir sur euh, sur quelque chose euh, je ne sais où donc l'entraînement où oui, il est constant alors il est euh, il est bien sûr organisé euh, structuré etc pour euh, veiller à ce que tout euh, que, que, que ces séquences se passent euh, se passe bien euh, mais oui, on s'entraîne beaucoup donc que ce soit euh, du tir que ce soit euh, de l'aéro euh, que ce soit euh, des exercices JITAC, de guidage voilà chacun euh, dans sa spécialité en groupe euh, veille constamment à maintenir euh, ses ses qualifications au plus euh, au.. Au, au maximum euh, pour, être, pour être le plus efficient possible. Donc voilà, l'entraînement il est, il est constant.
1: Est-ce euh, est, est que c'est pas compliqué pour gérer une vie de famille à côté de ça Comment vous euh, vous organisez au sein du groupe
0: Alors il y a tout. Il s'avère que moi je suis célibataire pour le coup, mais il euh, euh, y a des gens autour de moi en groupe qui sont, qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Donc, euh, à partir du moment où ce qui se passe à la maison, je pense, est très clair et expliqué aux gens qui vous, qui vous accompagnent, ça se, passe, ça se passe très bien. Encore une fois, faire ce type de métier, c'est un, un choix de vie. Et quand il est expliqué à la personne qui vous accompagne, ça se passe bien. Et pareil, rien n'est, encore une fois, rien n'est parfait. C'est comme tout métier, que vous soyez pompier, que vous soyez pilote de ligne, etc. Vous êtes dans des métiers, finalement, où c'est un peu des travaux passion, je dirais. Donc, euh, toujours trouver ce juste milieu entre le boulot et, euh, et, euh, et la maison. Et a priori, ça se passe euh, souvent très bien.
1: Est-ce que le fait d'avoir euh, une vie euh, de civil, on va dire, avant, euh, d'être arrivé assez tardivement dans l'institution, ça, ça change la donne justement à ce niveau-là Est-ce qu'on arrive plus facilement à, à, à mieux concilier la vie perso, la vie professionnelle
0: Je ne sais pas si le fait d'avoir été dans le civil avant... Euh, dans le domaine euh, affectif ou familial euh, vous aide. Je pense que je pense que le fait d'être passé par, par le civil auparavant, enfin là je parle encore une fois pour mon cas, mon cas précis, fait que j'ai peut-être effectivement une façon de raisonner qui va être un peu plus.. Euh, un peu plus, euh, comment je pourrais dire Un peu plus.. C'est euh, compliqué de trouver le terme. Bah, disons que je vais, je vais essayer, euh, bah, c'est vrai que quand je me compare à des collègues, effectivement, je vais, je vais souvent penser euh, différemment. Souvent quand on monte, euh, quand on monte des, des manips, etc., donc euh, chaque, chacun un peu, peu, peut un peu parler de comment il verrait la, la mission se monter, etc. Donc on aime bien faire un peu des sortes de, de, sortes de brainstorming. Et c'est vrai que souvent, bah, voilà, j'ai des idées qui peuvent euh, être un peu plus... Euh, euh, un peu plus... Euh, euh, une, Ouais, innovante, euh, innovante, je sais pas, je sais, j'arriverai même pas peut-être à, à mettre un mot sur, uh, sur comment, mais c'est plus une façon, c'est bien plus que, c'est plus une façon de voir les choses. C'est, euh, je dirais, une forme de philosophie de vie, c'est toujours appréhender les choses de manière différente, euh, pourquoi on n'essayerait pas ça, euh, pourquoi on n'essayerait pas plus euh, comme ça, etc. Donc c'est plus une, une façon, je dirais, au jour le jour de, de, de voir les choses. Je pas d'exemple de, particulier à, à vous citer, mais c'est plus un, un style, je dirais. Après, c'est ce qui fait la richesse de nos unités, c'est que vous avez des gens qui euh, ont pu avoir des, des métiers extrêmement euh, divers et variés, ils sont engagés, c'est ça qui fait la richesse au final des unités Force spéciales c'est que vous, vous, faites, vous, vous fédérez un vivier de gens qui viennent d'horizons euh, extrêmement différents, et c'est ça qui fait la force euh, de ces unités, parce qu'en fait, quel que soit le problème que vous allez rencontrer, vous allez toujours avoir un gars qui va penser, euh, et qui va avoir la petite lumière, et qui va vous permettre de vous sortir de, des, des situations les plus euh, parfois complexes.
1: C'est quoi le, le type de profil idéal pour entrer dans ce genre d'unité et c'est quoi les compétences que, que doit absolument maîtriser un, un jeune euh, futur engagé euh, pour le CPA10
0: Alors les profils, moi je pense qu'il n'y en a pas et comme je venais de vous le dire, je pense que c'est la diversité des profils et des parcours qui fait la, la, la force de ce type d'unité. Euh, après, effectivement, il y a des, 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 des prérequis en termes de, bah, de, de, de valeurs, c'est-à-dire en. On aspire tous à, à servir la France, on aspire tous à, à si je puis dire, venir en aide à notre prochain. Et après, je dirais d'une façon plus technique, physique, et bien évidemment, encore une fois, des, des prérequis. Il voilà, faut, 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 faut être plutôt bon, à, bon en tir, il faut, faut aimer faire du sport, faut il aimer, faut aimer se dépasser, il faut aimer chercher la concurrence saine. Il faut, faut vouloir toujours faire plus. Voilà, et jamais se reposer sur, sur ses acquis. Vous avez beau avoir fait des missions sympas, vous avez beau avoir fait un truc qui a très bien marché, mais peut-être que potentiellement, bah demain, ça se passera pas. Donc, il faut être haut niveau. Donc, c'est un essai de toujours se remettre en question, toujours, toujours avoir ce fameux doute.
1: Qu'est-ce qu'il en est de la place de l'ego, là-dedans Je vous pose cette question parce qu'on a parlé avec beaucoup d'anciens opérateurs, même des opérateurs actuels au sein de Première PIMA, qui disaient que euh, c'est quelque chose qui est central. Euh, euh, que dans un groupe comme ça, euh, c'est plus ou moins que des mal alpha euh, qui sont entre eux et il y a ce côté aussi, effectivement, compétition, rester dans le groupe. Euh, Est-ce que ça, comment vous, vous le percevez Je pense que nécessairement, quand
0: vous êtes dans des unités où vous êtes amené à être euh, au contact ou en première ligne, il y a, il y a cet aspect un peu. Euh, je, il y a cet aspect un peu, effectivement, il faut être assez euh, agressif. C'est-à-dire, quand je parle d'agressivité, on parle d'agressivité c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, mais toujours vouloir faire plus, toujours vouloir se dépasser, jamais se reposer sur ce qu'on a. Et, et peut-être que c'est bien de se dire que bah, si le mec, il a couru une minute de moins que moi sur le tour précédent, bah, je ne peux pas laisser ça passer, il faut que je fasse encore mieux. Donc en fait, quand on parle d'ego, je dirais que c'est n'est peut-être pas l'ego où... Euh, personne personne peut l'entendre dans la vie civile, euh, avoir un ego, etc., être centré C'est euh, ah, j'ai un ego parce qu'en fait, je veux faire mieux que le mec à côté et je supporte pas qu'il ait fait plus. Et c'est comme ça. Mais c'est ce qui, qui nous anime plus ou moins euh, tous. Hein, c'est euh, ah, il a mieux tiré que moi, il est plus centré. Euh, ouais, c'est pas mal, mais il ouais, faut que je fasse mieux. Il faut que je fasse mieux. Donc oui, il euh, y a nécessairement une part, euh, on peut l'appeler euh, ego, mais il y a une part euh, effectivement de. Euh,
1: ça Putain. devient un moteur, quoi, quelque part. Ça ouais. devient un moteur, c'est sain et ça... Il ah, y, de... y a une envie de se dépasser et de faire mieux que le mec qui est, qui est à droite et qui est à gauche.
0: Nécessairement. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas arriver ici en vous disant euh, « je suis bien », vous n'êtes jamais bien. Lui, il a fait mieux. Putain, il a fait mieux. Euh... Bah, désolé, j'étais un peu... De -moi. On a reçu Mike Echo dans le podcast. Okay. Euh... <rire> il a mis la barre très haut, déjà. Donc... Euh... Donc grosso modo, ouais, c'est jamais suffisant. Il faut toujours faire plus, et on aspirera toujours à faire plus. Et le jour où vous perdez, je pense, cette envie de, de se dépasser, il bah, faut peut-être soi-même se, se poser euh, des questions.
1: Dernièrement, on a vu des images euh, tournées de euh, d'entraînement de, de, conjoint entre, entre votre unité et le RAID. Euh, c'est quelque chose que vous faites, euh, que, que vous faites. Et pourquoi vous le faites d'ailleurs Pourquoi s'entraîner avec des forces intérieures de, qui, qui, même si ça reste une unité d'élite, c'est pas forcément les mêmes emplois, c'est pas la même mission C'est quoi l'intérêt toujours dans la traîne de ce que je vous
0: disais, qu'en fait, on se repose jamais sur, sur ses acquis, et qu'on peut toujours apprendre, et qu'il y a toujours à apprendre à, à apprendre et prendre quelque part. Et bah, dans, dans, dans cette lignée, bah, les échanges qu'on peut avoir avec d'autres unités, que ce soit intérieure, ou même extérieur avec des, 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 des partenaires étrangers alliés. Et avec le Red, c'est effectivement ce qui se passe. On a, on a tissé des liens avec, avec cette unité, parce qu'ils ont vécu sur le territoire national différentes, différents scénarios qui nous, nous intéressent en termes de RETEX, parce qu'on est curieux, on veut savoir ce qui se fait, on veut savoir aussi euh, euh, dans quel contexte les choses se passent. Donc, euh, encore une fois, dans, toujours dans cette, dans cette démarche de, de partager aussi, finalement, de, de partager un peu ce que nous, on a pu vivre ici et là et, et d'écouter ce qu'on nous, nous apprend sur ce qu'ils ont pu vivre sur le territoire national. Ça nous intéresse toujours. Donc, on essaiera toujours de, 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 de prendre ce qu'il y a à apprendre euh, n'importe où.
1: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné et que, qui, va, qui vous a particulièrement aidé que vous aimeriez repartager à un jeune qui, qui, qui aimerait s'engager ou qui aimerait s'épanouir dans, dans, dans le métier des armes
0: euh, c'est n'est pas un conseil qu'on a proprement... Euh... Dit donner, c'est une phrase que j'ai entendue dans, une, dans une, unité, euh, une unité spéciale étrangère qui disait, euh, c'est en anglais donc je vais essayer de la traduire, en gros, euh, le gars qui réussit c'est jamais le meilleur, c'est jamais le gars qui a de la chance, c'est toujours le bon gars au bon moment. Et ce qui fait qu'on est le bon gars au bon moment, c'est qu'on travaille tout le temps. Voilà, moi, ça m'avait euh, marqué. Et du coup, à chaque fois, je m'astreins à me la répéter. Parfois, euh, pas forcément être le meilleur. Il faut être le, le bon gars au bon moment. Et donc, ça nécessite de s'entraîner euh, beaucoup avant.
1: Voilà. Et d'être prêt le moment venu. à l'entraînement, qu'on fait souvent. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Au plaisir, merci.